0: Hoje, dia 4 de abril, celebramos Santo Isidoro de Sevilha. Nosso Santo de hoje nasceu no ano de 560, em Sevilha, na Espanha, sendo o mais novo de quatro irmãos, aliás, uma família de santos. Os irmãos todos de Isidoro, assim como ele, foram canonizados. Eram eles Fulgêncio, Florentina e, o mais conhecido dos três, Leandro, que chegou a ser arcebispo de Sevilha. Com a morte dos pais de Isidoro, quando ele ainda era criança Quem na prática se tornou responsável pela sua formação, pela sua educação Foi o irmão Leandro No início, Isidoro tinha muita dificuldade com os estudos Ele não conseguia aprender de jeito nenhum E conta-se que certa vez ele chegou a fugir da escola Foi para o meio dos campos E lá ele encontrou um poço com uma pedra cheia de entradas, que eram uma espécie de sulcos muito profundos e também muito regulares. E aí tinha uma mulher ali perto do poço, ele perguntou para ela: "Por que que aquela pedra tinha aquelas marcas tão profundas e tão regulares?" E aquela mulher disse: "Tudo isso era por causa da corda do poço, que passava sempre pela pedra constantemente na mesma direção, se esfregando na pedra e deixando aquelas marcas. Então isso foi uma grande iluminação para Isidoro, porque ele descobriu que os frutos na vida de estudos viriam por meio da perseverança, da aplicação firme e perseverante, da disciplina. Assim como aquela corda, permanentemente, de forma incansável, ia passando pela pedra e até deixar a sua marca, se ele fosse fiel nos estudos, na sua missão de estudante, ele iria conseguir também frutos por meio da disciplina, por meio da perseverança incansável. E, de fato, foi isso que aconteceu. Ele voltou para a escola e acabou impressionando a todos, se tornando um dos melhores alunos, colocando a aplicação, a firmeza, a perseverança, tudo isso a serviço dos seus estudos. E se tornou, na verdade, um dos maiores intelectuais, se não o maior intelectual da Espanha naquela época. Nessa época... Quem dominava boa parte da Espanha eram os visigodos, que eram bárbaros e eram arianos, ou seja, eram hereges que acreditavam que Jesus era apenas homem, não era Deus. O rei dos visigodos, nessa época, se chamava Leovigildo. Ele acabou morrendo e assumiu o trono filho dele, que se chamava Recaredo. Acontece que Recaredo, já como rei, acabou se convertendo ao catolicismo E aí abriu espaço para um grande florescimento da igreja católica naquele tempo Foi uma época de grande difusão da evangelização na Espanha Primeiro comandada por São Leandro, que era bispo de Sevilha E depois comandada por Santo Isidoro Santo Isidoro, como um homem muito culto, que era considerado o homem mais culto do seu século o maior doutor da igreja na Espanha durante aquele período. Ele serviu a igreja por meio do ensino, dos escritos. Ele foi um escritor muito fecundo. Inclusive, conta-se que o Papa da época, São Gregório Magno, quando teve acesso a alguns escritos de Santo Isidoro, chegou a se referir a ele da seguinte forma. Eis aqui outro profeta Daniel. Eis quem vai superar Salomão. Isso se referindo à grande sabedoria que ele enxergava nos escritos de Isidoro. Acontece que, depois de um tempo muito frutuoso de episcopado, Leandro, arcebispo de Sevilha, irmão de Isidoro, morreu. Então, o clero local, junto com o povo, no ano de 601 acabou elegendo Isidoro como sucessor de Leandro, ou seja, como o novo arcebispo de Sevilha. E Isidoro fez um trabalho belíssimo de continuidade aquilo que o irmão dele já estava fazendo, de organizar a evangelização na Espanha, de promover sínodos. Isidoro chegou a participar de concílios organizados pela igreja junto com outros bispos e sempre era uma figura muito importante nesses concílios por conta da sua sabedoria, do seu discernimento, da sua capacidade de governo dentro da igreja. Além disso, como nós dissemos, ele foi um escritor muito prolífico. O livro mais famoso dele se chamava Etimologias, que era um conjunto de 20 volumes praticamente, que reunia... Muita coisa da cultura antiga Da cultura grega Salvando essa cultura do esquecimento O que seria a base depois que a igreja iria utilizar em termos de cultura, de filosofia, para a construção da sua própria teologia. A teologia cristã foi construída em cima dessa base, dessa base que vem da filosofia grega, sobretudo da filosofia clássica. Nesse período da igreja, na Alta Idade Média, Santo Isidoro, junto com Santo Agostinho, são os dois grandes responsáveis por manter viva essa cultura antiga e trazê-la para o seio do cristianismo como uma luz que vem consolidar a fé cristã, ajudando os cristãos a dar razão da sua fé. Além disso, Santo Isidoro escreveu vários comentários às Sagradas Escrituras, além de livros de história, de filosofia, de linguística, de direito canônico. Chegou a escrever, inclusive, uma regra de vida monástica que foi muito utilizada pelos mosteiros da Espanha naquele período. Enfim, foi o um arcebispo que marcou a época, um homem muito culto e que também tinha uma grande sensibilidade para com os pobres. Conta-se que a casa dele, a residência episcopal, estava sempre cheia de mendigos, de pessoas pobres que tinham certeza de que seriam bem acolhidas, pelo arcebispo na casa dele. Muitas vezes ele passava grandes períodos vivendo num convento, quando ele se dedicava mais intensamente à oração, à penitência e aos seus escritos. Era um homem de profunda vida espiritual, de profunda ascética, que ao todo passou 35 anos à frente do arcebispado da cidade de Sevilha. Faleceu no ano de 636, sendo venerado com toda razão como santo. E como doutor da igreja. Nos esperemos no nosso santo de hoje, Santo Isidoro, na sua sabedoria, vamos aprender com ele que essa sabedoria é fruto da assese, do esforço humano e não simplesmente de dons que nós recebemos, mas que a sabedoria ela precisa ser buscada com todas as nossas forças. A sabedoria é caminho de salvação, especialmente quando ela é colocada a serviço da igreja, a serviço da evangelização, a serviço da salvação das almas. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós.